0: On passe à l'ouest. Geneva Lux, c'est une forme de manifestation avec des installations partout dans la ville, enfin presque partout. C'est essentiellement autour de la rade de Genève, un peu en vieille ville, au bastion. 23 œuvres lumineuses exposées dans le centre-ville de Genève depuis vendredi dernier jusqu'à ce dimanche. Il y a plein de choses à dire, notamment sur la, la pertinence d'avoir un festival à base de lumière en ces temps de, de restrictions. Et justement, on préfère parler de création générale, mais on va parler un petit peu de tout avec notre invité François Moncarré qui est un des directeurs artistiques de Geneva hein, c'est ça, François Le Le, le directeur, ouais. vrai que C'est marrant parce qu'à Genève, quand je reçois des, des, des manifestations, <coughs> il y a souvent des co-directeurs, co-directrices il y a souvent une espèce d'assemblée très associative. Puis là, en fait, tu es. es ouais, C'est
1: ce qu'on fait au mapping au mapping, effectivement, on est comme mmh. un, un comité de mmh. programmation, truc, là. Je suis tout seul, mais en même temps, on a une équipe on réfléchit quand même ensemble.
0: Ouais. Donc là ce festival, euh, j'en parlais en, à demi-mot, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient posées dans ce sens-là, c'est qu'on demande aux gens d'éteindre leur lumière, on dit on fait attention, puis il y a un festival d'installations lumineuses, mais en fait tout a été pensé là, autant dans la durée du festival sur 10 jours que dans les installations qui utilisent l'énergie, le vent, l'eau et, mmh. et d'autres choses hein, éventuellement comment ça a été euh, pensé c est, c est, ça a été une volonté de la ville d'aller dans ce sens là ou c'était très naturel
1: bon, en réalité c'était déjà un peu le thème l'année dernière c'est à dire qu'on avait un peu une réflexion sur les enjeux euh, environnementaux l'année dernière le thème c'était euh, l'interaction avec les éléments donc on avait déjà des installations qui réagissaient au vent euh, au vent, à l'eau. Euh, et donc cette année, euh, on, au vu des restrictions, on s'est dit plutôt que d'agir en réaction aux restrictions, on va plutôt être proactif et envisager euh, chaque installation comme une sorte de, de laboratoire. En tout cas, tout le festival comme une sorte de laboratoire autour de la sobriété énergétique et aussi de l'autonomie la, énergétique. Donc en fait, c'est devenu quasi un peu le sujet du festival. Mmh. Donc voilà, on se dit la, 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 la contrainte peut rendre créative dans, dans ce cas-là. On a vraiment demandé à tous les artistes de réfléchir à ce thème-là. Donc voilà, on a des installations qui parlent de ça. Comme on a une tornade qui est inspirée par le rapport du GIEC, qui, qui précise que potentiellement, dans les années à venir, les tornades vont sortir des zones tropicales et peut-être nous rejoindre. Donc voilà, donc on a une tornade qui est un peu représentation de la, de la beauté destructrice de la, de la Terre. Euh, et on a d'autres installations qui fonctionnent vraiment avec l'énergie d'un vélo, donc il faut pédaler. Ah, on... C'est participatif
0: dans ces Et en cas même là.
1: temps ça devient interactif, donc mmh. c'est sympa, ça crée un, un rapport différent avec l'œuvre. Et on a aussi une installation qui fonctionne grâce à, à l'eau du Rhône, c'est-à-dire qu'on a une roue à eau qui génère l'électricité pour euh, faire des lumières.
0: Alors, dans ces cas-là, le fait de faire un festival au mois de janvier avec la bise et puis le fort courant du Rhône, c'est un avantage
1: ouais mais En même temps c'est pas mal parce que ça <rire> fait deux années où on se tape une tempête le premier jour euh, à 80 km heure de vent, <rire> ah, quand même, ouais. une bise glaciale mmh. euh, et en même temps on fait un festival sur la nature qui parle des éléments et en fait la nature elle se, elle se rappelle à nous en fin de compte euh, et et du coup, je trouve ça assez symbolique de toujours commencer par une tempête. C'est un peu comme un, un clin d'œil de dire que, effectivement, on parle de la nature, mais on n'en parle pas que de façon, euh, je, dirais, je, je veux pas qu'on soit associé un peu à du greenwashing, c'est une ambition assez profonde et assez, quoi, personnellement, assez, euh, assez euh, profond donc euh, limite je comment dire je me réjouis de la tempête de début de festival à chaque fois
0: <rire> ouais, tu mais tu t'en réjouis parce qu'il y a eu du monde vendredi aussi malgré le froid malgré la bise en fait ouais, euh,
1: c'est vrai que là il ouais, y a beaucoup de gens qui sont venus c'est hallucinant alors qu'il faisait je sais pas il y avait un ressenti à moins 10 degrés il <rire> y avait quand même pas mal de monde, les gens ils attendent un peu ce festival, ça me fait plaisir Surtout qu'en plus ça arrive un peu au moment de la, la dépression hivernale de, euh, il, y a, je veux dire, il y a Stratus qui s'est bien installé, ça caille euh, Il n'y a plus rien à faire, c'est terrible, il y a tout le monde qui est en, euh, en dépression hivernale Donc le festival arrive à ce moment là Où d'un coup on met plein de lumière donc ça fait de la vitamine D mmh. euh, Ça fait aussi ressortir, se retrouver dehors, limite c'est un peu l'aventure On sort avec les gamins, les poussettes, tout le monde est en mitouflet. Euh, c'est un peu une aventure quoi pour les gens. Puis en fin de compte, on parle aussi du bienfait du froid, c'est-à-dire que se prendre une bonne claque de froid, c'est cool. Après, on rentre, on boit un chocolat chaud et puis on est bien. Quoi.
0: Ouais. Le fait de faire un festival de lumière, je suppose que ça fonctionne surtout à partir de la nuit tombée Ou est-ce que deux jours aussi ça vaut le coup
1: bah, cette année, euh, on a une ou deux œuvres qui marchent la journée, comme le chant des sirènes. Mais en réalité, non. Ça marche à partir de 5h30, c'est
0: pas trop tard, vu qu'il fait nuit tôt. Ouais. Là, les créateurs, on parlait tout à l'heure de, de ça, qui ont été exposés à des contraintes. On sait, hein, quand on est créateur, que les, les contraintes, c'est très stimulant. Mmh. Euh, là, ils ont, été, euh, ils, ont, ils ont été cherchés par rapport à cette logique de réutilisation de l'énergie. C'est-à-dire que la sélection des artistes euh, s'est faite par rapport à cette, essentiellement par rapport à cette thématique-là.
1: Ouais, on a fait un, un appel à projet donc on a pris des projets qui étaient viables niveau euh, sobriété énergétique. On a dû aussi virer pas mal de projets, un peu euh, voilà, euh, choisir, c'est toujours jeter un peu. Donc des projets qui étaient hyper bien, mais voilà, qui consommaient trop d'énergie.
0: Ouais, puis je vois que l'énergie est indiquée hein, sur le, le site de Genevalux, on voit 200 watts, 500 watts, 1000 watts, c'est très faible en fait.
1: Ah ouais, tout le festival consomme euh, 20 kilowatts. C'est tout. Voilà, il faut savoir <rire> qu'une euh, une Tesla... Ça consomme 250 000 kilowatts. Ah oui. Ça veut dire qu'il faut imaginer qu'un um, gars qui, tout, qui tourne autour de la rade, qui accélère, il consomme euh, 25 fois la puissance cumulée du festival. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, mais du coup, il faut aussi remettre la, la puissance en, comment on dit, en perspective. Quoi. Ça veut dire que bah, nous, j'espère que ça plaît à plein de gens, que ça fait plaisir à plein de gens. Faut imaginer aussi que tous les gens qui sont sortis regardent pas la télé regardent pas Netflix, ça veut dire que c'est tout ça aussi en moins, puis voilà on tape souvent sur la culture en disant voilà la, la culture elle consomme beaucoup d'énergie mais en réalité c'est infinitésimal par rapport à quelqu'un en Tesla quoi.
0: J'ai l'impression qu'on observe tous les festivals, alors peut-être plus celui-là que, que d'autres parce que ça paraît logique que quand on parle de lumière on parle d'énergie mais les festivals musicaux aussi sont pointés du doigt quand ils font venir des groupes de l'autre bout du monde à coups de cargo et de 18 smear morts remplis de matériel et de, de murs de LED mais maintenant ça devient quelque chose d'automatisé et j'ai l'impression que vous montrez une, une voie, une, une conscience culturello-sociale, euh, écologique qui est qui est, qui est évidente pour tous les festivals finalement. voilà
1: mmh. bon, là tous les artistes sont locaux. Moi pour moi ça me tient à cœur de pas faire venir des choses qui viennent de l'autre côté de la planète. Mmh. C'est vrai que l'été dernier j'ai vu Kiss. Je trouvais ça complètement indécent. De... <rire> C'est vrai. Ouais. Je trouvais ça complètement indécent de ramener des gens de l'autre côté de la planète et puis de pendant leur show ils crament, ils balancent du plastique de partout, ils crament du diesel. Je trouve ça totalement indécent. Et je trouve que ça doit, effectivement ça devrait plus exister à notre époque.
0: Ouais. Mais voilà, on sait pas encore. On verra l'été prochain si ça existe encore. Mais en tout cas il y a il y a un éveil des consciences. Euh, François, t as, t as, je pense que c'est comme tous les programmateurs de festivals, ou programmatrices évidemment, euh, assez, disons, passionnés et exaltés par la, la programmation une fois qu'elle est mise en œuvre et qu'on peut la voir. Et euh, c'est toujours difficile de demander des coups de cœur. Mais tout à l'heure, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que tu voulais parler de Compact en particulier.
1: Contact. Contact, pas Compact. Ouais, ouais Contact, bah, en fait, ça c'est un LuxLab. Ça veut dire que c'est un peu une commande. C'est un, une envie qu'on avait, en fait, de trouver un moyen de communication entre rive gauche et rive droite. Euh, connecter un peu de monde aussi un peu une réflexion sur la communication et euh, donc c'était un peu une, euh, une commande donc on a eu un peu l'idée puis on a demandé à, à plusieurs artistes, euh, à des techniciens et techniciennes de bosser dessus donc en fait ça consiste en deux dispositifs un euh, Rotonde et l'autre Gustavador et donc, en fait, il euh, y a un petit morse, il y a un petit bouton, on peut appuyer dessus. Et quand on appuie, on active l'installation. Il y a un laser euh, qui part, qui traverse la rade et qui vient taper de l'autre côté. Et quand il tape de l'autre côté, il fait réagir euh, l'autre dispositif. Et donc, les gens peuvent communiquer en morse à travers un laser qui traverse la rade
0: C'est un peu comme s'il y avait des phares installés à, à l'entrée de la RAD. Si oui,
1: mais des phares que les gens peuvent contrôler ouais. en morse. C'est-à-dire qu'on peut faire bip, 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 et puis envoyer un laser, qu'on voit vraiment bien, qui traverse la rade C'est un peu une réflexion, comment dire, sur... Euh, à l'heure du 5G, du FaceTime et tout, euh, on a tous les moyens de communication, mais les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls en fait, depuis euh, pas, le début de l'humanité. Ça veut dire que la moitié des jeunes, ils se retrouvent à, à avoir l'impression d'être connectés au monde mais en mais fait, d'être complètement seuls. Et là, il y a un peu une réflexion, euh, de, on a juste un 1G, je dirais, un bip 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 qui envoie un laser, mais on se retrouve en contact avec un inconnu ou une inconnue. Donc quelque chose d'un peu euh, touchant comme ça d'un coup on est un petit peu moins seul.
0: C'est intéressant <rire> parce que finalement ça utilise la lumière comme moyen de contact, ce qui est le cas à l'origine de toute façon. Hein. Je pense que l'homme a inventé le, la façon de s'éclairer pour appeler les autres. Non. Ouais, il peut y avoir des trucs <rire>
1: comme ça, mais en tout cas, là, c'est un moyen un peu marrant de, de, de passer. Euh, on réfléchit une autre façon d'envoyer de, de, un, un message, donc on l'envoie à travers un laser, voilà, qui peut être contrôlé par les gens. Puis il y a aussi le son, donc on entend bip bip et boub boub quand ça vient dans le sens. <rire> et puis faut euh, savoir on
0: peut écrire en morse aussi. Est-ce qu'il y en a non, qui sont mais là, calés là, ce qui est dessus. intéressant
1: Non, maintenant euh, <rire> bah parce qu'en fait, euh, voilà, ça a disparu. On a tous la 5G, donc euh, ouais. je pense que les nouvelles générations, on, on est un peu trop débiles pour arriver à apprendre. Des, euh, voilà, on n'a plus de place dans le cerveau pour apprendre des trucs trop compliqués comme ça. <rire> Et, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que les gens ils de communiquer, donc il y a un bip bip, l'autre côté, il répond pareil, et puis du coup, il y a une sorte de nouveau protocole de langage qui se met en place, et les gens essaient d'inventer une façon de communiquer ensemble. Il y a quelque chose d'assez touchant qui se passe, en fait,
0: euh, voilà, autour de cette installation Contact. Et euh, donc on rappelait que ce festival utilise des énergies diverses comme le vent, l'eau ou le vélo comme on l'a dit Et mmh. puis il y a aussi des installations qui utilisent le son, il y a des, un peu de musique aussi euh, Notamment dans cette installation qui s'appelle le chant des sirènes Qui est au jardin anglais et il y a une voix, la, la chanteuse d'opéra Claire Michel qui a prêté sa voix C'est une création, elle a vraiment euh, ouais, créé ouais, une... Ça veut dire qu'on a enregistré toutes les voix, toutes les notes, tous les demi-tons ah oui.
1: Et puis il y a 12 notes qui représentent un octave Et donc un octave... Euh, pentagonique, je ne sais pas Bon, bref euh, le, le public peut venir et à plusieurs on peut jouer en fait des, des accords de voix et elles chantent et ça active aussi l'installation, les lumières de l'installation
0: ouais. cette euh, disposition dans, essentiellement autour de la RAD et pas trop loin c'est pour que les, les gens puissent parcourir euh, disons le, enfin, dis, le parcours de Geneva luxe assez aisément ou il y avait une, une, une contrainte pour que ça reste dans un périmètre assez serré
1: moi, j'aime bien l'idée, en fait, un peu, effectivement, du parcours où on sort d'une installation, on voit la, pro la prochaine. C'est-à-dire qu'on reste un peu dans un mood, dans une ambiance, comme une expo à ciel ouvert où on... euh, ça devient tout un univers, une sorte d'utopie, quoi. La ville, elle, elle, elle se transforme. Et pour garder ça bien dense, pour que c'est un peu cette vibe euh, festival, donc a, on voit pas mal de gens qui se baladent aussi. Voilà, le but, c'était. De, de, de garder une densité. On a ouvert un petit bar aussi, du coup, il euh, y, a, y a le bar du festival qui est à la Rotonde du Mont-Blanc. Voilà, du coup, ça fait en plus l'ambiance festival euh, au milieu de l'hiver où les gens, ils se croisent, du coup, au bar, ils peuvent discuter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils euh, voilà, qu aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc, ça, ça permet d'humaniser le festival, en fin de compte.
0: Il y a aussi euh, l'utilisation de l'espace public, hein, notamment une installation qui s'appelle How High You Can Count, qui est sur euh, la, la façade d'une banque, c'est ça je crois, un établissement bancaire. Là, ça ressemble à ce qu'on a, qu a déjà vu dans Luxe, c'est-à-dire, euh, bah, je me souviens d'une installation sur la gare de, de Genève-Cornavin. Euh, et là, bah, on retrouve ça aussi à travers cette installation. Elle est spéciale dans, dans le reste de, de, du festival
1: Bon, à l'origine, celle-là, elle était programmée avant que j'arrive. Mmh. Euh... Ouais, je suis un peu moins fan. Elle
0: est un peu plus lourde, hein, 7000 watts d'énergie, ce que je vois. Voilà, par exemple, et puis c'est un peu une décoration pour une banque, bon bref. Ouais. Bon. bon, elle existe quand même. Il euh, y a aussi, des je pense à Lightscape, hein, qui, est, euh, qui permet d'allumer un fragment de nature euh, digitale. Quand on parle de digital, là on entre dans la modernité, des tubes euh, euh, qui ressemblent à ce qu'on voit en général... Euh, ailleurs dans une grande cage en verre hein, je vois. ça c'est pareil qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur cette installation particulière sur Icecape bah, ce qui est intéressant c'est que c'est dans un conteneur avec des,
1: euh, des, des murs vitrés hum. il y a des miroirs qui donnent une impression d'infini, ça veut dire que la lumière on a l'impression qu'elle part à, à, à l'infini c'est un peu une réflexion sur un paysage qui se transforme comme ça et en même temps c'est aussi une réflexion sur l'atrophie d'un monde digital par rapport à, au réel donc il y a quelque chose qui est un peu fascinant, comme on dit, fasciné par, euh, voilà, par, par le digital, par le numérique. Mais en même temps, ça n'arrivera jamais à la cheville de la réalité. Donc il y a une infection entre le tangible et le, et le virtuel.
0: Est-ce que des installations comme celle-là Comme celle proposée par Genevalux Pour être cohérente dans, dans un temps plus long Que dix jours Par exemple à habiller à l'année la ville Ou est-ce que c'est vraiment l'esprit d'un festival De proposer ses créations sur un temps délimité
1: Ouais bah ça permet de créer cette tension Justement ce, ce moment un peu fort Où il y a plus de gens autour de la rade Donc ça c'est pas mal mais c'est vrai que moi j'aimerais bien introduire Une fois par an une œuvre qui reste à l'année
0: Ouais well...
1: C'est mon but mais c'est un peu compliqué niveau formulaire quoi.
0: Bon de toute façon il faut signaler aussi que tu travailles pour le festival du mapping Donc il y a peut-être des, des choses transversales Entre divers festivals on ouais, disant, le tiens, dernière, hein ouais le ouais. An, on avait joué une des pièces de luxe au mapping il ouais, y a des,
1: des liaisons ouais. Et il y a aussi des artistes du mapping Qui ont une installation au luxe qui c'est pas Nausicaa sous la Sous le pont du Mont Blanc
0: Ah oui c'est ça, Et ça c'est bien parce que c'est près de l'eau Donc ça utilise cette force là ouais, Nausicaa. Donc, Nausicaa, donc il faut se promener partout en fait hein. Mais je pense qu'entre le jardin anglais le, le, le quai du Mont Blanc euh, Déjà il y a il y a, faut, on peut y passer deux bonnes heures voire plus, hein, regarder tout ce qui se non, passe bon, on, ouais, quand il fait frais en une heure
1: et quart ça peut, le, le tour <rire> peut être fait voilà, ce que, ce que moi je trouve intéressant dans tout ça, dans l'espace dans public, c'est que euh, ça peut permettre vraiment à tout le monde d'y aller même à des gens qui se sentiraient pas forcément légitimes d'en rentrer dans un, une expo d'art contemporain ou je sais pas, ou, ou d'aller voir l'autre jour on avait de l'opéra, on a fait une ouverture avec de l'opéra donc il y a plein de gens, ils se sentent pas forcément légitimes d'aller dans ils se sentent pas forcément à l'aise d'aller dans un un opéra ou d'aller dans, dans, dans un musée ou dans, dans un centre d'art contemporain, et là c'est dans la rue. Donc, là voilà, on, si on parle du fameux euh, inclusivité, là je pense qu'on est au top dans le sens où euh, c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit. Euh, voilà, on a des accès handicapés de partout. Euh, qu'on soit petit, gros, euh, <rire> étranger, femme, <rire> homme, tout ce qu'on veut, euh, tout le monde peut se sentir légitime euh, et pas se sentir jugé euh, d'être mal habillé et tout. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Du fait que, voilà, euh, j'ai l'impression que art dans l'espace public, on est au top de l'inclusivité, en tout cas pour le public.
0: Mmh. Oui, et puis, euh, de toute façon, c'est très important de mettre l'art à la portée de, de tout le monde donc là je crois que c'est le cas hein.
1: voilà c'est une façon de faire descendre de l'art on essaie de faire des choses quand même assez pointues bien que, bien que populaires et il euh, y a des choses qui sont plus ou moins pointues par exemple on a un conteneur qui s'appelle alcove, qui est vraiment hyper euh, hyper comment dire expérimental minimaliste, un peu brutaliste qui peut nous secouer un petit peu de... avec de la musique un peu noise donc là on a quand même une pièce assez euh, contemporaine qui est euh, sur, les... sur les quais, un peu méchante quoi, et euh, qu'on pourrait voir je sais pas dans un, dans un endroit un peu plus dans le et euh, voilà, c'est accès à tout le monde. Donc il y a des petits vieux ou, je ne sais pas, des enfants qui peuvent se retrouver devant. Il y a quelque chose d'intéressant avec
0: ça, je trouve. Bon ben voilà, vous savez quoi faire. En tout cas, c'est jusqu'à dimanche. Il y a encore toute la semaine pour aller voir les installations de Geneva Luxe. Il y a des, un programme très détaillé, très bien fait d'ailleurs, hein, que vous pouvez voir sur le site du festival événement au pluriel.genève.ch. Merci beaucoup, euh, François Moncaire, d'être venu nous en parler. Merci. Et puis euh, bah voilà, il n'y a plus qu'à se mettre dans le froid maintenant. On y va quoi. j'y vais là. <rire> On y va. Radio Vostok Point ch.